0: Wir eine Weltreise, wir machen eine Weltreise und besuchen die Koalas Hey und herzlich willkommen zur 71. Episode von Bertie on Air und ich sitze jetzt hier gerade bei uns noch in der Wohnung in München und habe mir aber eine fette Wolldecke umgelegt und dicke Wollsocken an und einen dicken Pulli, weil es draußen sowas von kalt ist und sowas von ekelhaft und es regnet und es ist Herbst und die Kastanien liegen auf dem Boden und es ist echt so, uah, also irgendwie weiß ich nicht, wir sind es halt gar nicht mehr gewohnt, dass es so kalt ist und wir haben wirklich so den absoluten Zwiebellook gerade an, also tausend Sachen Ähm, genau, deswegen ist es eigentlich umso schöner, denn wenn du diese Podcast-Episode hörst, ist es zwar vielleicht ein bisschen gemein, weil du eventuell noch in diesem Wetter sein wirst, aber Maxi und ich sind dann schon auf dem Schiff Richtung Panama unterwegs. Also wir dümpeln dann in dem Moment, wo du den Podcast anhörst, irgendwo auf dem Atlantik rum. Und der Grund, warum ich die Episode aber jetzt schon aufnehme, ist, dass wir auf dem Schiff kein Internet haben. Was irgendwie auf der einen Seite so ein bisschen... ähm, ja, weiß nicht, ein bisschen beängstigend, was schon ist. Auf der anderen Seite ähm, natürlich auch ganz cool, weil es halt dann wirklich offline ist und wir uns, ähm, ja, auf die Dinge, die auf dem Schiff passieren, konzentrieren können. Aber deswegen kann ich da dann natürlich auch keine Podcast-Episode aufnehmen beziehungsweise die online stellen, weswegen ich das jetzt schon mache. Und es passt aber ganz gut, denn das Thema, was ich heute dir ein bisschen näher bringen möchte, ist das Thema Fit bleiben auf Reisen inwiefern das tatsächlich klappt oder bei mir klappt, das werde ich dir gleich erzählen. Ich musste auch gerade so lachen, weil ich unseren unseren Rucksack gerade so ein bisschen neu packe und umpacke und ein paar Sachen rausschmeiße. Und wir haben ja immer die Yogamatte dabei und die kommt natürlich auch wieder mit. Weil die auf der einen Seite mich natürlich immer, also die Anwesenheit dieser Matte erinnert mich immer wieder daran, ganz viel Yoga zu machen, was ich... Ja, wie oft ich das tatsächlich mache, erzähle ich dir gleich. Aber ähm, die hat uns auch so so oft gerettet einfach. Also wenn es irgendwo, wenn wir uns auf dem Boden lange Zeit setzen mussten oder auch als wir mit dem Containerschiff unterwegs waren, dann haben wir auf der Yogamatte geschlafen und ähm, ja, das fand ich gerade irgendwie ganz witzig, weil ich die tatsächlich hier gerade eingepackt habe und dann ähm, das passend zu dem Thema fit auf Reisen mit Kind ist. Bevor es losgeht, möchte ich dir aber noch ein paar Informationen zum Thema ähm, Krankenversicherung auf Reisen mitgeben und dazu habe ich mir eine Expertin heute noch in den Podcast ge- Gehört, äh, geholt Birgit Dreier heißt sie von der europäischen Reiseversicherung. Mit denen arbe- arbeite ich ja ähm, ab und zu zusammen. Die hast du auch schon mal in dem Podcast gehört. Und ich fand das irgendwie einfach ein bisschen runder, jemanden wirklich zu fragen, der da Ahnung hat. Ich hatte das ja jetzt auch schon mit dem Pascal gemacht zum Thema Impfen, weil natürlich kann ich irgendwie das wiedergeben, was ich selber weiß, aber ob das dann immer so tausendprozentig richtig ist, hm, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Deswegen gibt es jetzt ein kurzes Interview und danach ähm, ja, geht es weiter mit dem Thema Fit auf Reisen mit Kind. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Heute ist Birgit Dreier von der Europäischen Reiseversicherung bei mir in einem kurzen Interview zu Gast, denn ich hatte ja schon öfter mal das Thema Versicherung, Reiseversicherung und auch die ERV, also die Europäische Reiseversicherung im Podcast genannt. Und ich finde das immer so ein bisschen komisch, wenn ich quasi dann darüber rede, weil na klar habe ich ein bisschen Ahnung, weil ich mich damit beschäftigt habe. Aber heute ist quasi ein ein Profi zu Gast und das ist Birgit Dreier und die wird heute ein bisschen was über ähm, ja Krankenversicherung, Reisekrankenversicherung erklären. Ähm, Frau Dreier, genau. Dann starten wir doch gleich mal. Was soll Was sollte denn eine Krankenversicherung für Familien auf Reisen tatsächlich haben, ähm, beinhalten? Auf was sollte man da achten?
1: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich, dass ich heute ein bisschen was dazu erzählen kann. Ja, ähm... Das Entscheidende ist sicherlich aus meiner Sicht, dass es eine Notrufzentrale gibt, die 24 Stunden, sieben Tage lang zu erreichen ist. Damit, wenn etwas passiert, man weiß, da sind Profis, die können wir, die können gefragt werden und die helfen einem ganz egal, wo man auf der Welt ist. Die sprechen alle Sprachen und können einem die wichtigen Tipps geben. Das ist für mich das Entscheidende. Ähm, dann kommt es natürlich dazu, es entstehen Kosten, wenn eine Krankheit eintritt, sowohl bei ambulanten Behandlungen oder bei stationären Behandlungen. Und da muss man natürlich sicher sein, dass diese Kosten auch übernommen werden und dass man auch, dass es klar ist, was man dabei machen muss. Also dass man äh, abgesichert wird, dass in den stationären Aufenthalten Kostenübernahmegarantien vorgenommen werden, sodass man jederzeit beruhigt, sowohl für, wenn den Kindern was passiert, wenn einem selber was passiert, immer abgesichert
0: ist. Ja, weil das ist manchmal so ein bisschen tricky, ne? wenn man sieht, Was da für Kosten für euch auf einen zukommen und dann irgendwie immer so ein bisschen Angst und Bange haben muss, dass das tatsächlich im Nachhinein auch überwiesen wird. Also, das ist natürlich wirklich ein wichtiger ähm, Punkt. Okay, was noch?
1: Genau, dann ist es natürlich so, ähm, wenn etwas passiert, wenn den Kindern etwas passiert oder einem selber etwas passiert, dass man auch weiß, wie das geregelt wird. Mhm. Also das eine ist, das Kind wird krank, man geht zum Arzt und bekommt dann Medikamente. Das andere ist aber selber, wenn man am Reisen ist und man wird als Elternteil zum Beispiel krank. Ja. Äh, was passiert dann eigentlich? Sorgt, sich jemand, sorgt jemand dafür, dass die Kinder betreut werden, dass die gegebenenfalls nach Hause gebracht werden oder dass ein Angehöriger, kommen kann, um dann vor Ort die Kinder zu betreuen. Und das ist, glaube ich, gerade wenn man als Familie unterwegs ist, ein wirklich entscheidender Punkt. Finde ja, ich. oder halt gerade auch alleine,
0: ne? Also wenn ich jetzt irgendwie darüber nachdenke, mir könnte was passieren, was ist dann mit Maxi? Also wer kümmert sich um den? Genau. Wir haben ja da Gott sei Dank immer recht schnell Familienanschluss und das ist auch irgendwie so ein Punkt, der für mich dafür spricht, tatsächlich irgendwie mit Familien schnell Kontakt aufzunehmen, weil ich dann immer denke, okay, wenn was wäre, dann könnten die sich so ein bisschen kümmern. Aber ähm, das ist ja. auf jeden Fall super wichtig und beruhigt dann auch. Wie läuft das dann genau ab?
1: Also, äh, wenn man jetzt, äh, wenn man krank sein sollte, dann ruft man halt in der sogenannten Notrufzentrale an. Dort ja. sitzen dann die Kollegen, die sich darum kümmern, die mit den Ärzten vor Ort die Lage, die Situation besprechen. Die schauen dann zum einen, ist es vielleicht sogar besser, dass der kranke Patient äh, nach Hause gebracht wird, mhm. oder wenn jetzt zumal, wenn die Eltern halt krank sind, gucken die sich genau die Situation vor Ort. Aus Super ist natürlich, wenn man schon Kontakte auch zu Mitreisenden aufgebaut hat, aber es wird auf jeden Fall beurteilt. Ähm, werden die Kinder, sollen die zurückgebracht werden? Ist das vielleicht besser in der Situation? Oder soll jetzt die Schwester oder der Onkel oder eine Freundin kommen, um dann vor Ort die Kinder zu betreuen? Mhm. Das wird aber gemeinsam mit dem Patienten dann entschieden. So dass mhm. man da auch als Patient das in seinem Sinne mitregeln kann. Okay, und da gibt es dann auch
0: keine zeitliche Begrenzung oder ist es irgendwie festgelegt, dass es das dann nur eine Woche lang ist, die Kinderbetreuung, oder ähm, ist es dann so lange, bis die Patientin oder der Patient wieder fit ist? Das hängt dann davon ab, wie die aktuelle Situation ist, also wie der Krankheitsverlauf auch Mhm. ist. Okay. Gut, also es geht alles über diese Notrufzentrale. Die Nummer, die sollte man sich irgendwie auf jeden Fall merken und aufschreiben. Und ähm, gegebenenfalls vielleicht auch an Mitreisende mal weitergeben, oder? Also wenn jetzt wirklich was passiert, dass man da irgendwie, ähm, das hatte mir auch schon mal eine erzählt, die macht immer so einen Zettel fertig, wo tatsächlich die wichtigsten Nummern draufstehen und ähm, hat den dann immer relativ griffbereit, beziehungsweise wenn sie dann mit Menschen länger zusammen unterwegs auf Reisen ist, dann gibt sie denen diesen Zettel auch, damit die wirklich wissen, okay, im Notfall müssen wir irgendwie bei bei Oma und Opa anrufen oder bei ähm,
1: sonst wem oder halt bei der Versicherung. Das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Genau, das gehört dann, genau, das gehört in diese Liste rein. Oder man legt sich das auf dem iPhone mit ab oder auf dem Smart, überhaupt auf dem Smartphone mit Mhm. ab oder deponiert das zu Hause. Die wird ja auch gerne so, sogar so eine Art Dokumentencode. Oder man hat, wir zum Beispiel haben eine App, dort stehen auch alle relevanten Informationen drin, sodass man das auch immer dann gleich weitergeben kann. Und ich glaube, das Entscheidende ist auch in solchen Situationen, dass man nicht groß rumsuchen muss, weil man, die Anspannung ist sowieso schon groß. Und wenn man dann noch anfängt zu suchen, wird es noch schwieriger. Ja, Sie haben ja gerade schon mal die App angesprochen, weil, Ähm, da wollte ich jetzt auch noch mal ein bisschen
0: konkreter Mhm. drauf eingehen. Bei uns war es ja auch der Fall, dass Maxi, ähm, ja als wir noch auf Bali waren, der hatte ja den Surfunfall und da mussten wir auch ins Krankenhaus. Und ähm, genau, also wie sieht dann wirklich in so einem konkreten Fall die Hilfe aus? Also mit dieser App, ähm, wie soll man sich da verhalten?
1: Also ähm, in dieser App ist unter anderem eine Übersicht auch der Krankenhäuser, die in der Nähe sind. Und dort sind zum Beispiel auch ähm, spezielle Krankenhäuser, mit denen wir sowieso schon kooperieren, gekennzeichnet. Das macht es dann noch deutlich einfacher. Ansonsten gleich Notrufzentrale anrufen, äh, weil dort wird man dann, wenn man ähm, wenn man nicht genau weiß, was man macht, wird einem genau das Ganze aufgezeigt. Es wird mit dem Krankenhaus gesprochen. Es wird dort koordiniert, dass man keine Leistung, also kein Geld jetzt, zahlen muss, damit das alles geregelt ist, damit man gleich auf der richtigen Seite ist. Mhm. Und dann wird halt mit dem Krankenhaus geguckt, okay, wie ist die Situation und dann entscheidend halt wird aus der Notrufzentrale heraus entschieden, ob es dann halt besser ist, nach Hause zu kommen oder halt vor Ort zu bleiben.
0: Okay, aber die App, die bezieht sich hauptsächlich auf diese Krankenhäuser, die dann angezeigt werden oder kann die noch mehr?
1: Ja, die kann auch viel mehr. Wenn ich zum Beispiel nicht weiß, ich habe Medikamente, weiß nicht, wie die dort vor Ort genannt werden. Dann gibt es einen sogenannten Medikamentenübersetzer, den kann ich heranziehen. Dann ist es auch so, das sprachen wir ja vorhin schon an, dass dort alle wichtigen Daten hinterlegt sind. Dort kann man zum Beispiel auch Kopien von seinem Impfschein und sonstigen unterlagen. Da hat man alles auf einen Blick und kann das dann sofort vorzeigen. Versicherungsscheinnummer und sonstige Sachen stehen dort auch alle drin. Okay, also das ist wirklich super praktisch. Dann hat man alles zusammen und ähm, genau, muss genau. es im Ernstfall nicht zusammensuchen. Ja? Genau, und dann ist es auch noch so, dass da Reisewarnungen, also wenn vor Ort irgendwas sein sollte, dass die immer rechtzeitig oder frühzeitig eingestellt sind, unter anderem, wenn zum Beispiel Streiks drohen, oder sonstige Situationen, dann kann man sich da auch schon drauf vorbereiten und wird dann von solchen Situationen nicht überrascht, finde ich immer, ist ein wichtiger Aspekt, wenn man unterwegs ist, gerade mit Kindern. Ja, auf jeden Fall. Ja, Ja,
0: super. Das hört sich doch alles gut an und alles rund und ähm, sehr informativ. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns ein bisschen was darüber erzählt haben und ähm, den Link zur Europäischen Reiseversicherung, den findet ihr dann in den Shownotes und dann könnt ihr direkt reinklicken und euch die ganzen Dinge nochmal genau und in Ruhe durchlesen. Danke, Frau Dreier, Vielen Dank. Danke, gerne. Tschüss. So, jetzt Thema Fit auf Reisen mit Kind, Sport auf Reisen mit Kind. Ähm, ja, ist so ein bisschen, <lacht> ein bisschen schwierig. Also, in München war ich immer mega viel unterwegs, also was Sport angeht. Ja, bin super viel gelaufen, bin ganz viel zum Yoga gegangen, habe halt irgendwie mich immer bewegt, viel Fahrrad gefahren und alles. Und ähm, jetzt auf der Reise ist es halt einfach ein bisschen schwieriger. Also... Es kommt natürlich darauf an, wo wir unterwegs sind und was es da so für Gegebenheiten gibt. Aber jetzt zum Beispiel das Thema Laufen. In München, als Maxi noch im Kindergarten war, habe ich das oft gemacht. Dann habe ich ihn ähm, morgens in den Kindi gebracht, hatte direkt meine Laufsachen an und bin dann halt eine Runde gelaufen und dann hatte ich das irgendwie auch schon abgehakt ähm, und habe danach dann angefangen zu arbeiten. Also irgendwie war das halt gut zu integrieren in unseren ganz normalen Alltag. Jetzt auf der Reise ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil ähm, zum Beispiel... In München, wenn wenn ich das morgens nicht geschafft habe, ist Maxi manchmal mitgekommen und ist dann mit dem Fahrrad nebenher gefahren. Das geht jetzt teilweise nicht. Klein aus drei hatten wir ein Fahrrad, aber irgendwie ähm, haben wir es da auch nicht geschafft, also laufen zu gehen. Ähm und der nächste Punkt ist, dass immer wenn ich laufen gehen wollen würde, bräuchte ich ja theoretisch jemanden, der auf Maxi aufpasst. Manchmal hat es tatsächlich funktioniert und ich überlege jetzt gerade, also auf Bali war ich eh nicht scharf zum Laufen oder aufs Laufen, weil es da eh viel zu heiß war und da waren wir haben wir halt andere Sachen gemacht. In Australien hatte ich dann ab und zu mal jemanden, der auf Maxi aufgepasst hat und dann ähm, ja, das war's, glaube ich das war's glaube ich. ich muss gerade so lachen weil ich mir nämlich dann in Australien auch so ganz aktionistisch noch ähm, Laufschuhe gekauft habe die ich glaube ich tatsächlich einmal benutzt habe und dann in Neuseeland weiter verschenkt habe ähm, genau also so viel zu meiner Laufkarriere unterwegs und ähm ja, ist nicht so ganz realisierbar. Weiß ich jetzt nicht, ob du das dann packst. Ähm, vielleicht, wenn wenn ihr mit mehreren unterwegs seid, klar, dann gibt es immer mal jemanden, der irgendwie auf das Kind aufpassen kann. Aber so, wenn Maxi und ich tatsächlich alleine äh, zu zweit unterwegs sind, ist es halt einfach mega, mega schwierig. Viel einfacher, ähm, ja, zu organisieren und irgendwie in dem normalen Reisealltag unterzubringen, ist für mich das Yoga. Ich hatte das ja schon mit der, mit der tollen Yogamatte äh, angesprochen. Ich mache ich mache schon seit ewigkeiten yoga also wirklich schon richtig richtig lang ähm zumindest so keine ahnung lass mal gucken. also weiß ich nicht, 15 Jahre oder so, also wirklich richtig, richtig lang und finde es auch gut und habe dann immer so Phasen, wo ich es mal mehr mache und mal ein bisschen weniger und jetzt auf der Reise habe ich gemerkt, dass das tatsächlich was ist, was ich gut integrieren kann. Ich habe, ähm, ich mache das dann immer mit Yoga Easy, den Link, den packe ich dir auch in die Show Notes, da gibt es super Yoga-Videos, die man einfach online abrufen kann, ähm, dann ja mache ich das einfach mit meinem Laptop, gucke mir die Videos an, die kenne ich mittlerweile auch von den Leuten, die ich gut finde oder die Yoga-Sequenzen, die ich gut finde, da weiß ich genau, was kommt und dann rolle ich meine Matte aus und ähm, ja, mache da einfach irgendwie eine halbe Stunde und es tut mir so gut und es ist so wichtig und Maxi kann sich ja in der Zeit selber beschäftigen, der liest dann was oder macht was weiß ich und das ist dann wirklich, dass ich das so als meine Zeit nehme, was auch wirklich wichtig ist und im Gegensatz zum Laufen ist es halt einfach einfacher ähm, umzusetzen, weil Maxi umherspringen kann. Also klar, irgendwie brauche ich keinen Babysitter und kann das morgens, mittags, abends, wann ich möchte oder auch wenn er schläft. Ähm, Teilweise stehe ich ja wirklich viel, viel früher als er auf. Also was heißt teilweise? (lacht) Eigentlich jeden Tag. Ähm, Und dann nehme ich mir das einfach so eine halbe Stunde und mache dann mein Yoga und dann ist es auch irgendwie alles viel, viel besser und viel, viel schöner. Was ich tatsächlich mir richtig angewöhnt habe, ähm, selbst wenn ich nicht zum Yoga komme, dass ich, das ist jetzt zwar kein Sport, aber es ist halt für den Kopf ähm, super, dass ich wirklich versuche, jeden Tag zu meditieren. Und wenn es nur fünf Minuten sind. Aber das ist so super, den Tag so zu starten und das kann ich überall machen. Das mache ich dann halt, wenn er noch schläft. ähm, Nehme mir einfach die Zeit und das ist wirklich was, was jetzt natürlich nicht diesen sportlichen Charakter hat, aber das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ähm, Wenn du zu gar nichts kommst, dann bitte auf jeden Fall mal ausprobieren, irgendwie morgens zu meditieren und klar, das kann man, manchmal mache ich das auch eine halbe Stunde, ähm, gibt es übrigens auch bei Yoga Easy, fällt mir gerade ein, coole Meditationssequenzen, ähm, so Audio-Sequenzen, mit denen man einsteigen kann und das ist echt was, mh, also mir tut das wahnsinnig gut und ich habe auch das Gefühl, ich ja, weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich der Fall ist, aber ich bin dann auch viel kreativer, also wenn ich viel schreiben muss, dann muss ich auf jeden Fall vorher meditieren, weil ich dann einfach bessere Ideen habe. Genau, ähm, was wirklich super für uns beide ist, für Maxi und mich, sind ähm, Brettsportarten, also irgendwie Surfen. Da, ja, das können wir zusammen machen oder ähm, das ist halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, so diese ganze Surfkultur, da haben wir so viele Leute kennengelernt, die das halt auch machen und da gibt es immer einen, der irgendwie am Strand gerade hockt und sich ausruht und dann ein paar Sandburgen bauen kann oder Maxi, mittlerweile kommt er ja auch mit und ähm, surft da auch ganz gut, klar, jetzt irgendwie ins ins richtige Lineup war er im Byron Bay ab und zu mal mit dabei, aber da gucke ich schon, je nachdem wie die Wellen sind. Aber das können wir halt super gut ja miteinander einfach machen. Es ne? ist ein Sport, den wir zusammen ausführen können, sozusagen. Was aber noch, noch also viel, viel besser ist und deswegen haben wir das dann eigentlich auch angefangen, ähm, ist Skaten. Also skaten ist natürlich noch cooler, weil wir das wieder zusammen machen können. Ich fand das auch ganz witzig. Ich bin halt immer Longboard gefahren. Ähm, und irgendwie als Kind auch viel geskatet, aber jetzt so richtig ähm, Mini-Ramp oder in einem Pool oder so, das habe ich jetzt auf Bali erst angefangen und das ist halt so cool, weil wir das tatsächlich auch richtig zusammen machen können, also da hat er sein sein Brett und ich habe mein Brett und er cruist da so ein bisschen rum und ich mache meine Sachen und das ist dann eigentlich wirklich die beste Variante, also das ist so der Sport, den wir beide total gerne mögen und ähm, den wir beide zusammen realisieren können, das war dann auch in Australien so cool, weil es da überall Skateparks gab und dann haben wir dadurch auch wieder neue Leute kennengelernt und also das war wirklich immer, es hat immer mega, mega Spaß gemacht und jetzt auch hier in München, da haben wir dann auch entdeckt, dass bei uns ähm, in der Zeit, in der Zeit unserer Abwesenheit wurde hier ein cooler Skatepark nicht weit von unserer Wohnung entfernt gebaut und da haben wir auch jetzt so viel und haben auch wieder so coole Leute kennengelernt und es hat so Spaß gemacht, weil wir einfach, wir machen was zusammen, aber irgendwie auch jeder für sich Ähm, aber ja, können das irgendwie gut kombinieren und freuen uns dann auch. Maxi ist dann auch für süß, wenn dann irgendwie was gut gelingt und ist dann auch ganz happy, ähm, wenn er merkt, dass er Fortschritte macht und dann hängen da ja auch meistens andere Kinder rum und das ist also mega süß. Deswegen wäre meine Empfehlung ähm, oder ja, Idealfall zum Beispiel auch schwimmen. Ja, schwimmen funktioniert natürlich auch gut, denn das können wir auch zusammen machen. Ähm, Entweder er schwimmt halt mit und ich schwimme dann ein paar schnellere Runden, also zum Beispiel im Meer, machen wir das dann so, dass wir nicht rausschwimmen, sondern halt am Strand hin und her. Und wenn er dann nicht mehr kann, dann setzt er sich raus und macht irgendwie was im Sand. Das ist auch was, was man sehr, sehr gut oder was wir sehr, sehr gut miteinander verbinden können. Aber generell ist es halt einfach ähm, gut, wenn du was findest, woran ihr beide Spaß habt. Also klar, je nachdem, wie alt dein Kind ist, ähm, ist das natürlich mehr oder weniger realisierbar. Aber ähm, bei uns klappt das wirklich richtig gut. Und ja, das mit dem Laufen... Gut, davon habe ich mich jetzt verabschiedet. Das habe ich jetzt in der Zeit, wo wir hier waren, wieder öfter mal gemacht. Ist dann auch schön und ich merke auch, wie sehr ich das dann eigentlich mag, wenn ich erstmal wieder angefangen habe. Aber es geht nun mal auf der Reise nicht und es gibt ja immer auch andere Möglichkeiten, irgendwie was zu machen. Und generell würde ich einfach auch sagen, stress dich damit nicht. Also weiß ich nicht. Es ist jetzt nicht schlimm, wenn man mal nicht so viel Sport macht, glaube ich. Irgendwie ist ja so eine Reise auch schon anstrengend genug und es ist jetzt einfach für mich nicht wichtig, dass ich da jeden Tag zehn Kilometer runterrenne, also wofür auch, dafür gibt es andere Dinge und es ist eh auch schon anstrengend oft und natürlich ist es toll, wenn man das so ein bisschen als Ausgleich hernehmen kann, aber wenn es halt nicht ist, dann ist es halt nicht und dann gibt es wieder irgendwelche anderen Möglichkeiten, wo du was Spannendes machen kannst ähm, oder wo ihr was Tolles miteinander erleben könnt, also generell echt das Ganze so ein bisschen entspannter sehen und einfach gucken, wenn es funktioniert, dann funktioniert und wenn es nicht funktioniert, dann ist irgendwie auch nicht schlimm, also finde ich zumindest. Genau, So viel zum Thema Sport, aber das Coole ist, auf dem Schiff ähm, gibt es zum Beispiel auch eine Joggingstrecke, da werde ich dann bestimmt wieder ein paar Mal laufen, ähm, da freue ich mich drauf und da kann man da ja auch schwimmen und so, also es gibt irgendwie doch auch immer Möglichkeiten, was zu machen wenn es jetzt halt nicht täglich sein muss und wenn es nicht so ein festgefahrener Stundenplan ist. Wobei ich glaube, es gibt auch wirklich Leute, die das richtig gut hinkriegen. Ähm, Ich gehöre halt vielleicht nicht ganz ganz so dazu, aber ist okay. Ich bin jetzt nicht ganz so unglücklich. Das passt alles. Genau, ich wünsche dir eine schöne Woche und ähm, ja, nächste Woche berichte ich dann, wie es war auf unserem tollen Schiff. Jetzt muss ich erstmal noch ein paar Sachen vorbereiten, online ähm, stellen oder beziehungsweise terminieren, dass die dann auch schön, dass es die Artikel pünktlich gibt und die anderen Podcast-Episoden, dass das alles klappt. Und ähm, ansonsten sind wir schon richtig ja im, im Vorbereiten wieder und freuen uns total und sind aufgeregt und ähm, ja, Jetzt geht's bald wieder los. Also, ähm, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, dann mit dem ganzen äh, Schiff-Klatsch und Tratsch und wenn du irgendwie Fragen hast noch zum Thema Sport äh, auf Reisen, auch wenn ich da jetzt vielleicht nicht die beste Ansprechpartnerin bin, trotzdem immer her damit und schau dir doch einfach mal den Link an ähm, von Yoga Easy. Vielleicht ist da ja auch was für dich dabei. Okay, ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss.